0: Allright, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Marketplace De Pot gast. Met uh, een, een nieuwe gast van, uh, van Bol.com. Jasmin Kuiper uh, zit erbij. Uh, we gaan het vandaag hebben over ja, Bol Advertising. Uh, we delen best practices. Uh, we gaan het hebben over Jasmin haar rol in het hele advertising uh, gebeuren. Uh, uiteraard weer wat uh, misvattingen die mensen vaak hebben bij adverteren op Bol. Um, ja, een hele hoop te bespreken. Er is ook een hele hoop uh, aan de hand met Bol. Dus we hebben de afgelopen aflevering al veel nieuwe features gedeeld. Dus nu horen we het van uh, een Bol-specialist zelf. Uh, Jasmin, welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Uh, Ik ben dus Jasmin. Ik ben 24 jaar, bijna 25, uh, dat wel moet ik erbij zeggen. En ik uh, ben sponsor-product-specialist bij Bol. En dat doe ik voor de categorie Domestic Appliances. Dus dat is groot huishoudelijk en klein huishoudelijk apparatuur. Ik zit er nu ruim een jaar intern, maar heb ook eerder al een externe rol gehad als sponsor product specialist in een vorige baan. Toen werkte ik nog niet in categorie teams, maar werkte gewoon eigenlijk echt heel erg breed. Uh, ja. En tussendoor heb ik uh, een kijkje in de keuken mogen nemen bij Albert Heijn, ook op mm. het gebied van sponsor Products. waar we echt net uh, gelanceerd uh, waren met de nieuwe sponsorproducts-tool. Was ook heel erg gaaf, uh, gaaf om te doen. En nu, uh, nu weer terug bij, uh, bij Bol. Um, ja. ja.
2: Relatief hey, heeft leuk. jong gestapt met je carrière dus Jasmin, uh, want Albert Heijn ook al voordat je je, ja, je consultatiebaan had, toch of niet?
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk gewoon uh, tot nu toe al 3,5 jaar ervaring in sponsor products. En
2: ik ben ja, eigenlijk
1: uh, continu consultant ben, ben geweest voor, uh, voor alle adverteerders. Hey, ik ben, ja, en en uh, Albert Heijn draait
0: ook op hetzelfde platform uh, als Bol, hè?
1: Dat klopt, maar zij hebben wel nog een deel uh, wat zij zelf uh, gebruiken. Dus zij gebruiken wel uh, de interface van uh, Mabaya in dit geval, maar hebben ook uh, een groot deel uh, zelf gebouwd aan de achterkant. En daar was ik toen de tijd ook veel mee bezig om te kijken welk algoritme werkt nou wel, welk algoritme werkt nou niet. Hoe kunnen we het zo relevant mogelijk maken voor de adverteerder?
0: Ja, echt, uh, echt testen.
1: Vet. Ja.
0: Hey, ik, ik noemde net al een beetje op wat we vandaag gaan bespreken. Uh, ik denk, uh, laten we zo beginnen met de, de ontwikkelingen van sponsored products op Bol. Want wat ik zei, um, gedurende het, was het Black Friday geloof ik, of net een beetje de periode daarna, komt er het, uh, het derde sponsored resultaat bij. Uh, er werd nu getest met um, dynamic advertising, ja, waar Bol uh, ook met een algoritme bepaalt wanneer een advertentie wordt vertoond. Dus ja. er is een hoop uh, aan de hand.
1: Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad. Ja, zeker weten. In de afgelopen jaren is er natuurlijk een hoop veranderd op het gebied van sponsorproducten Het is heel erg gegroeid. Het is steeds belangrijker geworden voor de adverteerder om het ook te gebruiken, om ook daarmee de groei te realiseren... Nou, in 2020 ging je bijvoorbeeld over naar de eerste self Dat was toen nog Criteo. Maar ja. je vertelde me net ook dat je daar uh, ook mee hebt gewerkt. Ja, ik weet niet hoe je dat hebt ervaren. Maar uh, daar heb ik niet altijd even over, <laughs> berichten over, uh, over gehoord.
0: Ja, ik, weet nog, ik weet nog dat de grootste hack die, daar, die we daar hadden was... Uh, volgens mij was je minimum bid was 50 cent. Zoiets. Ja. Maar er was een manier, je kon zeg maar... Um, en ook met een bit multiplier kon je dat wel ver terugbrengen naar, naar beneden. Omdat ja, Bol was toen nog in zo'n fase. Adverteren was niet de norm. Um, dus eigenlijk de grootste truc was zo min mogelijk bieden. Omdat je anders gewoon onnodig veel geld uitgaf. Ja. En dat was zeg maar, de, de, ook echt een van de weinige knoppen waar wij aan draaiden. Maar het, 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 het liep wel toen al. Ja, precies. Ja, toen gingen we
1: natuurlijk over naar Mabaya... Uh, dat was 2020, eind 2020, begin 2021, dat we overgingen naar een nieuwe tool. En daar hebben we bijvoorbeeld ook wel echt aanpassingen gemaakt in het attributiemodel. Want die hield hielden bijvoorbeeld rekening met 30 dagen postview. Nou, mm-hmm. Dat is best wel breed en om daar dan eigenlijk krijg je natuurlijk superveel sales op binnen. En de vraag is dan ook, ja, hoe relevant zijn die sales dan uiteindelijk voor je? Dus toen hebben we besloten in het nieuwe platform dat we naar 14 dagen post-click zouden gaan. Mm-hmm. En dat maakte uiteindelijk wel dat de resultaten natuurlijk wat vertekend waren ten opzichte van Criteo. Maar maakte het ook wel weer dat het gewoon veel eerlijker was. Omdat je advertenties ja. gewoon op een veel eerlijkere manier werden beoordeeld als het ware natuurlijk met je, met je sales.
2: Eh, Jasmin, post-click, wat betekent dat voor de luisteraars?
1: Ja, dat is eigenlijk dat we dus kijken, als iemand geklikt heeft op de advertentie, dan volgen we die als het ware 14 dagen. En als diegene binnen 14 dagen dat artikel heeft gekocht, dan rekenen we hem nog toe aan de de klik van de advertentie. Bijvoorbeeld in het geval van de stofzuiger is misschien een artikel wat je niet even op een een blauwe maandag uh, in één keer bestelt. Dat wil je wellicht nog even overleggen. Daar wil je nog over nadenken. Misschien verschillende modellen met elkaar vergelijken. Uiteindelijk maak je je keuze. Maar het kan wel zijn dat als iemand op de advertentie klikt, dat diegene dus dan eigenlijk al jou in overweging heeft genomen. En daarom dat we nog veertien dagen kijken of diegene uiteindelijk het artikel koopt. En dat is, nee, dat, is interessant. Ja. dat is nu nog steeds 14 dagen? Dat is nu nog steeds 14 dagen en naast dat we kijken of dat artikel echt gekocht is, dus de directe uh, attributie, kijken we dan ook naar de, naar de categorie. Dus welke categorie zit die? Dus stel dat het een ander artikel is van dezelfde adverteren maar net een ander model bijvoorbeeld of net een andere kleur, dan rekenen we die ook nog mee. Of, als het artikel, uh, of een ander artikel uit dezelfde campagne. En om die reden raad ik ook altijd aan om categoriecampagnes aan te maken. Omdat wat je vaak dus ziet bij de catch-all-campagnes... is wel vaak dat dus alles wordt meegenomen in je resultaat. Omdat eigenlijk elk artikel van die adverteerder wordt als het ware meegenomen in de sales.
0: Ja, ja, ja. dus je hebt inderdaad een beetje de kruisbestuiving, neem daarin mee.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat betekent dus ook dat hoe breder je, je campagne opzet. Hoe beter hij zou kunnen presteren. Omdat je natuurlijk veel meer dingen gaat meerekenen in de sales.
0: Ja, ja. Het is wel... Um, dit is ook een beetje de, de, voor een startende verkoper, startende adverteerder. Ook een fout die vaak wordt gemaakt. Hè, dat ze elke dag uh, gaan kijken van hoe je campagnes lopen. Ja. Dat zo kan zijn dat als je even wat tijd geeft om dus die, die attributie... Ja. Uh, mee te nemen, dat kan het zo zijn dat je best wel een aantal sales hebt. En vooral beginnende adverteerders, die staren zich heel erg ja. blind op uh, ACOS of ROAS, hoe je hem wil. Uh, dus de efficiëntie van een campagne. En die denken dan: oh shit, uh, het gaat te hard, ik geef te veel geld uit. Als je dan een paar dagen wacht, dan kan het wel weer bijtrekken.
1: Zeker ja. weten, en daarom zeggen wij ook eigenlijk altijd van laat minimaal je campagne 14 dagen lopen in verband met het attributiemodel, maar ook zodat het algoritme je campagnes kan vertonen. Ja. En dat je uiteindelijk daar ook zelf natuurlijk van kan leren. Want als het ware, als je een nieuwe campagne start, je bent helemaal nieuw, dan ja. wil je gewoon eigenlijk weten met welke artikelen moet ik nou op welke plaatsen zichtbaar zijn om mijn doelstellingen te behalen. En dat kan natuurlijk alleen als je die learnings opbouwt. Dus als je die learnings ja. niet opbouwt, wordt het gewoon heel erg lastig om uiteindelijk daarvan te leren en dat in te gaan zetten. Dus we ja. zeggen altijd 14 dagen, opgebruik in ieder geval uh, 60 tot 80 kliks, zodat je dan uh, iets daarover kunt zeggen. Want stel dat het wel uh, binnen een week al uh, 80 kliks op zijn geweest en de aankomst is ontzettend hoog. En je ja. ja, hebt zoiets van, nou, eigenlijk zie ik al dat dit niet werkt. Dan kun je ook kijken naar het aantal kliks om daar uiteindelijk je beslissing op te maken.
0: Ja, hey, en je zegt net van hè, uh, geef het ook veertien dagen, want dan kan het algoritme je campagne gaan vertonen. Um, klopt het dat uh, het algoritme in die zin even tijd nodig heeft om een soort van een campagne mee te nemen in, in alle campagnes? Uh, dus heb je daardoor ook niet meteen vanaf moment 1 dat je impressies gaat krijgen, dat het dus even een soort van aanlooptijd heeft.
1: Ja, dat kan natuurlijk wel iets langer duren. Dat zal geen twee weken duren. En over het algemeen zie je ook wel dat je gewoon gelijk impressies behaalt. Maar het zou wel kunnen zijn dat het opbouwt. Tenzij het een nieuw artikel is. Want als het namelijk een nieuw artikel is, dan krijgt hij van het algoritme een boost. Zodat hij gelijk vertoond wordt. Aangezien we namelijk relevantie is een heel belangrijk onderdeel van ons algoritme... En als jij natuurlijk een nieuw artikel hebt, zonder enige data, dat zou dan betekenen dat dat artikel nooit in ons algoritme voren zou kunnen komen. Terwijl we het juist ook willen dat iedereen de kans krijgt om te adverteren, om die zichtbaarheid te claimen. Dus daarom is het ook wel belangrijk dat er zo'n factor in zit, want anders dan blijven alleen eigenlijk dezelfde artikelen continu in de strijd voor die posities.
2: Ja. ja, interessant. En kan je eens uitleggen, Jasmin, voor, uh, voor ons en de, de luisteraars, wat die relevantiescore nou precies doet, uh, hoe belangrijk die is en hoe dat werkt?
1: Ja, eigenlijk is dat wel echt de belangrijkste factor. En en nummer één, relevantiescore,
2: wat houdt het überhaupt in? Uh, Sommigen kennen het waarschijnlijk nog niet. Maar...
1: Ja, eigenlijk is het dus, we kijken naar hoe relevant is het artikel op het moment dat iemand daarnaar op zoek gaat. Dus iemand zoekt naar een bepaalde categorie of een bepaald artikel, dan gaan we kijken oké, okay, welke van de artikelen die wij in de veiling hebben staan, dus die meedoen in onze products, zijn er eigenlijk het meest relevant voor de consument, omdat dat uiteindelijk zorgt dat de consument sneller het artikel aanschaft en ja. daardoor ook. Blij is om op ons platform te shoppen. Want dat is eigenlijk ja, ja. Bij, uh, wat je, wat je wil. Dus het is voor ons heel belangrijk om die relevante advertenties uh, uit te leveren. En uh, uh, dat ja, zodat bepaald. mensen dat ook echt vinden. Ja, daar, uh, daar hebben we dus wel een soort van uh, rekensommetje bij. En er zitten heel veel factoren in waarvan ik ze ook lang niet allemaal weet. Maar ik weet in ieder geval wel. Het is de klikfrequentie keer de verwachte aankoopintentie uh, van het artikel. Ja. En bij verwachte aankoopintentie kunnen dingen zitten zoals prijs, uh, bijvoorbeeld merk, uh, reviews. Ja. Uh, eigenlijk dat soort factoren zitten daar eigenlijk allemaal in uh, gebonden. Dus ja. het is best wel natuurlijk een brede relevantiescore.
2: Hoe bedoel maar je merk dan, uh, Jasmin? Je, ja? je zegt merk ook als factor, maar is dat, maakt bol een soort van onderscheid tussen aanmerken en onbekende merken?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar als bijvoorbeeld iemand heel vaak naar een bepaald merk, kan een aanmerk zijn, of een onbekend merk uh, zoekt en dat uiteindelijk bijvoorbeeld koopt, dan zou dat natuurlijk wel even goed interessant kunnen zijn. Want blijkbaar zijn dus consumenten naar een bepaald merk op zoek. Ja. Er ja. zijn oh, eigenlijk dat... dus heel veel verschillende factoren die daar dan uiteindelijk in, uh, in meegaan.
2: En wat maar dat is ook per? Best... Ja, oh, sorry. Nee, zeg
0: jij, nee, maar ik maar, maak
2: deze even af, want ik vind het wel interessant ja. om uh, wat, wat beter te begrijpen hoe dat werkt. Wat bedoel je dan met klik, klikfrequentie? Je zei aankoopintentie en klikfrequentie.
1: Ja, uh, als, als je dat zo snel met elkaar wordt. uitspreekt,
2: dan uh, val je over je eigen woorden heen. Maar ja. klikfrequentie, <laughs> wat...
1: Uh,
2: ja, was, ja wat, hoe was, vaak er
1: geklikt wordt op het artikel.
2: Ja, ja gewoon je een aantal kliks, Nee,
1: nee, dat is uh, niet nee, zo heel erg spannend. Dus ik vind het lastig is natuurlijk wel dat je weinig impact kunt leveren op uh, die factoren op relevantie. Omdat het ook heel erg te maken heeft met wat de consument wil. En ik denk dat dat ook vaak het lastige is aan Product. Dat wanneer je een banner inkoopt of een banner wil inzetten ergens omdat jij iets wil laten zien. Dan ben je helemaal in charge om dat te doen. En dan is er niemand... In principe niemand die je tegenhoudt om dat te doen. Alleen bij Sponsor Products heb je natuurlijk altijd te maken met wat de consument wil zien... en dat stukje relevantiescoren. En daardoor is het heel belangrijk om goed na te gaan van... waar is die consument naar op zoek? In hoeverre kan mijn artikel in die behoefte voorzien? Want ja, hoe groter de kans is dat, dat het heel dichtbij de wens van de consument ligt hoe groter de kans dat je vertoond wordt... en dat je ook daadwerkelijk succesvol bent binnen Sponsored Products.
2: Ja, Ja, oké. Maak hem maar even af, Lucas. Of had je hier nog een vraag? Nee, ik
0: ik, ik zit uh, zit op mijn handen. Maak hem maar af.
2: Nee, nee. Ik wil gewoon vooral het hele verhaal nu begrijpen. Uh, Dus relevantiescoren geeft aan natuurlijk... het zegt al wat het is. En er zijn een aantal factoren die bepalen... Of een artikel relevant is. Volgens mij wordt die relevantiescore ook gebruikt bij promoties. En in hoeverre jij uh, commissie korting krijgt als jij promoties promotie van com meedraait. Dus die relevantiescore kun je op meerdere plekken vinden. Uh, dat, is, dat, dat, dat is denk ik vooral duidelijk. Uh, en hoe heeft dat impact op jouw sponsored products? Uh, die ja, dus die vervolgens scoren.
1: heb je dus, zeg maar je relevantiescore. Daarmee wordt er als het ware zeg maar, een soort van uh, lijst uh, hè, vormgegeven. van wie zijn er het meest relevant. En dan vermenigvuldigen we dat nog met je bot. En dat zorgt er dan dus eigenlijk voor waarmee je dus impact kunt maken wat uiteindelijk jouw gesponsorde positie wordt. Als jij namelijk een lagere relevantie hebt, dan heb je dus een hoger bot nodig om uiteindelijk bovenaan die lijst te kunnen komen en concurrentie als het ware aan de kant te schuiven. Uh, als je hele hoge relevantie hebt, dan heb je een relatief een lage bod nodig om uiteindelijk op een bepaalde factor te komen, zeg maar.
2: Ja, nou dat is wel interessant. Ik denk niet dat, dat iedereen dat zich dat beseft als hij in mijn bijer werkt. Dat ja. uh, relevantie. Dus um, ja, je. Wel een interessante tip, dus um, werk aan dat artikel, dus maak hem zo aantrekkelijk mogelijk. Ja. Focus op je kwaliteit en uh, eigenlijk alles gaat dan beter draaien. Dat is natuurlijk altijd ja. de, de, de zaak natuurlijk. Heel, uh, en logisch heel. ook,
0: want dit wil, dit wil Bol natuurlijk ook voor zijn klanten. Ja, ja.
2: ja je, zou hem ook, je zou hem ook heel plat kunnen indelen natuurlijk. Ik snap dat ik vind het heel geavanceerd hoe Bol dat doet. Uh, je zou hem ook heel plat kunnen indelen van, ja, je betaalt gewoon voor je zichtbaarheid en uh, that's it. Maar, en, en dat is gewoon onze uh, money machine. Uh, ja. Maar je, er wordt dan een rekening gehouden met, met de klant, ondanks dat je dus eigenlijk Zeker, niet het beste ja. offer als eerste toont, uh, toon je wel, uh, nou, hou je daar wel rekening mee. Dus uh, dat is, uh, dat is ja. een interessante bevinding voor, uh, voor starters, denk ik. Uh, ja, ik, en, ik had nog één.
0: Ik had nog één vraagje erover. Uh, ik neem ook aan dat bijvoorbeeld uh, een merk, uh, welk merk ze gaan laten zien. Uh, dit is allemaal persoonsgebonden. Hè? dus niet een soort algemene, uh, algemene score. Dit, dit is per shopper, wordt dit afgestemd. Dus een shopper die heel vaak zoekt naar uh, uh, stofzuigers van, van Dyson. Dan gaat Bol eerder een ad van Dyson laten zien dan een Siemens stofzuiger. Of werkt dat niet zo?
1: Nee, het is niet, uh, dus het is niet echt uh, persoonsgebonden. Dus okay. dat, uh, dat is het niet. Dus Het is wel echt in algemene zin. Maar hij kan natuurlijk wel op elk moment verschillen. Dus als je een paar keer refresht, dan is de kans heel groot dat je weer verschillende dingen naar boven ziet komen. Ja, en hoe dat precies in elkaar zit, dat noemen we ook wel de black box. Hè? Het geheim, dat zijn dingen die weten wij eigenlijk ook niet. Uh, nee. Dat mm-hmm. is iemand die heeft dat gemaakt... Dat is ergens op, uh, opgeborgen en dat is nooit
0: meer naar boven gehaald. <laughs> een soort. Uh, dus... een soort uh, meneer Plankton en het uh, Krabby Patty recept, ja. zeg maar. Ja, <laughs> De precies. De Krabburger. Dus... <laughs> ja, precies. Dus
1: ja, dat, zo uh, werkt uh, het ook ja. met
0: Amazon. Zo werkt ja, dus... het ook met Amazon. En, en fair, fair play ook. Ik, ik bedoel, volgens mij is met Google ook nog steeds. mensen die dan claimen het algoritme te hebben gekraakt. Ah, je weet het gewoon niet. En uh, uh, dat is ook prima. Um, Hey, eh, wel interessant, uh, inderdaad, die relevantiescore. Uh, wij hebben het in de vorige podcast ook wel gewoon gehad. Het begint eigenlijk allemaal met dat je geen puin verkoopt. Want dan sta je ze maar 10-0 achter. En uh, ja. zo'n relevantiescore, ja, dat, dat bevestigt dat weer. Hè. Hey, en uh, je in jouw rol... Ben jij ook betrokken bij, bij dus nou, grote klanten in de, in de appliances categorie. Dus dat zijn nou, stofzuikers, zou je niet per toeval noemen als voorbeeld. Dat zijn <laughs> natuurlijk ook, ook stofzuikers. Ja, precies. En ja, wij hebben op een of andere manier altijd de Philips OneBlade als voorbeeld, uh, wanneer we er over praten. Ja. Uh, dus ik ik heb hem niet. niet.
2: Jij, heb jij hem wel Uda? Nee, <laughs> ik heb hem ook niet. Nee, dat zie je toch. Uh, Philips nou ja. is een grote sponsor van deze podcast, uh, voor de nieuwende ja. luisteraars om die te bereiken. Ja,
0: Dat manifesteren we. Maar uh, dat soort uh, klanten, die help jij met uh, ook wegwijs worden in sponsored products. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat de grotere accounts, die zijn al op een bepaald niveau met sponsored products. Uh, Hoe hoe is jouw rol dan? Help je ze met die next step, het, het, het meeste eruit te halen? Of? Ja, dat eigenlijk
1: inderdaad. En ik denk ook wel dat dat er altijd nieuwe doelstellingen zijn elk jaar... om weer meer te groeien, net iets beter te doen... nieuwe ontwikkelingen, nieuwe lanceringen. Daar ben je dan vaak ook wel weer druk mee... om dat weer te implementeren in hun strategie. Daar help ik ze bij. En ook natuurlijk om een stukje data... dus we kunnen steeds meer met data doen. Daar leren wij ook, uh, ook veel van... dat je ze probeert om daarmee te helpen en haakjes te zoeken... En nou. eigenlijk ben ik er gewoon altijd als hun spanningspartner. Dus als zij vragen hebben of als er iets is waar ik ze bij kan helpen... dan komen ze bij mij in de lucht en dan uh, plan ik een meeting met ze in.
2: Oké, okay, check. Hey. Oh. Ja, ga je gang. Ja, nee, ik zat direct, direct een beetje te denken aan jouw rol. En ik was wel benieuwd. Uh, jij spreekt natuurlijk een beetje de toppartners uh, top uh, van Bob.com. Uh, ja, waar ze zij zijn nou het meeste mee op dit moment? Uh, het afgelopen jaar... Um, als je naar dat soort partners kijkt, waar, waar zit hem dat het meest in? Cool. Wat, wat betreft het adverteren.
1: Ja, ik denk niet echt dat ze echt heel erg tegen bepaalde dingen aanlopen, wil ik zeggen. Dus eigenlijk gewoon, denk ik, continu je weg blijven vinden in, in het groter wordende concurrentieveld ook. Maar over het algemeen, als je heel goed je advertenties neerzet en dat continu blijft optimaliseren, dan groei je daar eigenlijk heel erg in mee, loop je niet heel erg tegen een deur aan, zeg maar. Dus dat scheelt dan wel.
2: Ja. Hé, hey, be- uh, Lucas, had jij nog een vraag te dus, Of. Uh... Als... Nee, gewoon een hele nieuwe route sla ik met die vragen in, volgens mij. Dus
0: uh, als jij hier nog een opvolging op hebt, ga je uh, ja. grandioos gaan.
2: <laughs> nee, ik, ik was ook nog wel benieuwd, ook voor, uh, voor de luisteraars, qua structuur van adverteren. Hè. Uh, hoor je vaak veel over. Je moet je structuur neer, goed neerzetten. En dan, uh, dan kan je het makkelijk managen. Uh, nou, hebben wij natuurlijk ook gewoon klanten die wij helpen. Uh, en je ziet uh, verschillende structuren voorbij komen. Uh, van geen structuur naar uh, uh, ultra gestructureerd, uh, ja. waarbij je ook bijna uh, het overzicht verliest. Ja. Wat is jouw advies nou qua structuur? Wat, wat heb jij best practices van de keukens die jij ziet? Uh?
1: Ja, dus eigenlijk heb ik daar altijd best wel een duidelijk advies in, omdat er gewoon één manier is waarvan ik vind, en het is altijd lastig, want er zijn. ...superveel manieren en soms dan zie je nog wel ook weer bij iemand anders weer iets wat heel erg goed kan werken. Wat voor voor mij eigenlijk heel erg fijn werkt... ...is als je start met automatische campagnes, want dan heb je natuurlijk nog weinig data als het ware opgebouwd... ...en dat je daarna eventueel kunt overzetten naar handmatige campagnes als dat nodig is. En met handmatige campagnes bedoel ik dan altijd het bieden per product. Dus dan stel je als het ware een bieding in -hmm. per product, per artikel... En dat je daarmee ook kunt bepalen welk artikel je hoger of lager zet. En de reden waarom ik dat zo fijn vind werken, is omdat je dan ook kunt kijken naar het gemiddeld in het bot. Dat is een heel belangrijke factor in ons platform. Dat kun je kiezen bij kolommen, kiezen als je het niet standaard ingesteld hebt staan. En daar kun je zien wat er gemiddeld geboden wordt voor een vergelijkbare klik. Ja.
0: En daarmee
1: kun je natuurlijk kijken, wil ik nou uh, harder in de wedstrijd of wil ik minder hard in de wedstrijd op basis van je doelstellingen, op basis van je resultaten, kun je dan heel goed blijven monitoren. En het voordeel daarvan vind ik dat wanneer je biedt op zoekwoorden en je stelt een maximum in van bijvoorbeeld 1 euro op het zoekwoord stofzuigers, laten we hem er gewoon uh, bij houden. als je 1,10 euro nodig zou hebben om uh, beter, of meer impressies te behalen met ook een goed resultaat, mm. word je nu niet vertoond. Terwijl nee. wanneer je biedt per product, stel je als het ware een gemiddelde in, waardoor het algoritme voor jou wel nog de biedingen per zoekwoord kan bepalen, maar dat het gemiddeld niet meer dan 1, bijvoorbeeld 1 euro per klik is. Ah, Zodat
2: je dus ook uiteindelijk weer grip krijgt op je marge. Want jij weet exact. natuurlijk uh, wat ongeveer jouw conversie is. Uh, die zou iets lager zijn dan de conversie op jouw organische deel uh, van je visits. Dus als je een conversie kijkt uh, die dat bol ook deelt, dan moet je altijd iets lager uh, vanuit gaan. voor je voor 3%, ja. nou ga dan even naar 2,5 of 2% want ja, advertenties die converteren altijd minder goed dan je organische deel. Nou dan ga je bijvoorbeeld naar 2,5 en, en dan kan je zo terugrekenen, nou ik heb 20 euro marge nou ik heb 2,5% uh, conversie en dan kan je terugrekenen hoeveel uh, kliks je eigenlijk kan voor Beloven, om bijvoorbeeld break even te draaien of, ja. uh, of, of, of winst te maken en, en dan kan je weer terugrekenen. Oké, okay, dan mag mijn pit per, uh, per klik max een euro zijn. Uh, ja, dit klopt niet, deze rekening is om, maar uh, ja. weet je wel waar je dan, je bij dan naar buiten komt uitkomt. Ja. Het mag een max 70 cent zijn. En zo heb je weer je controle over je, over je marge. Zonder dat je de dagelijks moet kijken van, gooi ik er geen geld achteraan? Ja,
1: precies. Toch? En het voordeel is dus wel dat je dus als je het instelt per product. Dus ook even goed bijvoorbeeld op sommige zoekwoorden misschien wel 1 euro. Of misschien zelfs wel 1,50 kan bieden als dat nodig is. Maar dan gemiddeld ben je niet meer dan die 70 cent kwijt.
2: Ja, oké. Okay. Um, dat is dus één onderdeel denk ik van dus, het structureren
0: semi autocampagnes noemen ze dat ja uh,
1: eigenlijk
2: wel ja. Ja. want nog
0: dus even goed om te voor de luisteraar dus, dus ja. als je een bol campagne aanmaakt dan kun je handmatig of automatisch kiezen je kiest die bij uh, handmatig maar dan kies je daarna bij, bij uh, bieden op product kies je dan en dan kies je uh, op, bij zoekwoorden op automatisch dus Precies. Dat is even hoe ja, daar komt. Voor
2: tweede, dat is voor, tweede, voor de tweede stap, hè, Lucas. Dus eerst volledig automatisch. En de tweede stap wat doe je die? Ja wel. Ja, okay. ja dat
1: is wel vaak wat ik aanraad, tenzij okay. je al campagnes hebt lopen. Dus eigenlijk raad ik altijd een automatische campagne aan als je of helemaal nieuw bent op een platform, of als je met een hele nieuwe categorie gaat starten. Um, omdat je eigenlijk dan eerst die learnings dus kunt ophalen. Want wellicht dat die automatische campagne al super naar wens presteert. En je kunt een automatische campagne ook weer bijsturen op bieding, zeg maar, of zo op, op, op bot. Door middel van het veranderen van je target a Dus met je target a bepaal je dus natuurlijk wat je eigenlijk kwijt wil zijn aan advertentiekosten... Nou, nu was het namelijk altijd zo dat, uh, dat hij gewoon maar wat deed. Als je de akels uh, instelde, omdat ja. hij eigenlijk alleen maar keek naar je, uh, volgens mij naar je verkoopprijs en je conversies. Maar nu zijn we beter in staat om meer richting je target-akels te bewegen.
2: Oké. Okay. Okay. Dus, dus die instelling die akelen... werkt, want ik heb hem inderdaad ook vaak genoeg gebruikt, maar er uh, uh, gebeurde helemaal niks.
1: Nee, ja, de target akels die je nu instelt, daar gaat hij wel naartoe bewegen en zijn wel in staat om dat beter te matchen. Dus dat betekent Zat. ook, kijk goed naar wat je instelt, zodat je ook daadwerkelijk uh, niet zeg maar of te veel of te weinig uh, berekend voor je campagne. Maar daarmee bepaal je als het ware de bieding die je uiteindelijk doet uh, op een artikel of een zoekwoord. Dus als je dat dan naar beneden zet, als je wat minder wil vertonen of als je breder zet, als je meer wil vertonen, kun je eigenlijk ook al een hele hoop doen. En dat scheelt dan ook wel weer een extra stapje om je bieding in de gaten te houden.
2: Precies. Maar kijk
1: altijd vooral wat, wat werkt er goed en wat heb ik nodig in mijn campagne. Als zijn je biedingen te hoog en... Verdwijnt je marge? Ja, dan wil je wel handmatig gaan bieden natuurlijk. Er staan er dus superveel irrelevante zoekwoorden in en zijn de prestaties daarop niet goed. Ja, dan zou een handmatige be- of targeting kunnen helpen. Of wellicht wanneer je ziet dat op een bepaald zoekwoord uh, zijn er natuurlijk verschillende plaatsingen. Dus je bent zichtbaar op de categoriepagina's, ja. op de productdetailpagina's en op de zoekpagina's op onze website en in de app. En stel dat je daar grote verschillen ziet op een zoekwoord... dan raad ik weer aan om te splitsen per plaatsing. Dus zo kijk ik eigenlijk altijd stapsgewijs. Oké, ik heb mijn campagne. Wat zie ik gebeuren in mijn campagne? En wat heb ik dan nu nodig om mijn campagne te optimaliseren?
2: Wat ik vooral niet
1: aanraad is om alle opties gelijk open te zetten. Dus om hem te splitsen per land, per plaatsing, per device. Ik zou niet aanraden om alles op te splitsen... Maar ja. ik zou wel proberen om, uh, om gewoon vooral te gaan kijken, van hey, wat is mijn advertentie nodig?
0: Ja. Ik zit nog even, wat wil ik nou vragen? Uh, ik heb nog wel een aantal uh, vragen hoor, maar...
2: Ja, ik, ik, heb, ik heb wel vragen, Lucas, in de tussentijd, dan, uh, want ja. ik, ik, dit vind ik wel interessante. Ja. Dus dit dit, dit klinkt logisch voor mij. Dat automatisch beginnen. uh, Nou, dat hoeft niet altijd. Maar dat is op zich een eerste stap om uh, veel data te vergaren. En stap 2 is dus semi-automatisch. Laat hem zo even noemen. Dus handmatig op productniveau en dan automatisch worden. Nou, en dan met je je bieding. Met je kost per klik uh, kan je dat instellen. uh, Hoeveel je ongeveer wel uitgeven. Oké, dat is duidelijk. wat ik nog dacht, um, er zijn dus ook, um, jij zegt even, van ja, je kan dus ook jouw uh, assistenties opknippen per land, uh, per, uh, per device, maar ook per type sponsorproduct. Dus even dat om even voor de luisteraars erin te zetten, je kan dus een Nederland en België bieden, toch? Uh, ja? Je kan op device uh, uh, type aangeven, Mobiel, uh, mobiele webshop of een mo- mobiele website bedoel ik. Dus uh, als jij gewoon op een website gaat naar je kan je naar de app. Dus dat is gewoon de, de app. Uh, je hebt uh, de desktop en de tablet. Ja, nou, Um, en daarnaast heb je nog, uh, dus type campagnes heb je, dus uh, zoekresultaten. Dat heet volgens mij zoekresultaten. Categorie. Ja, nou, ja. categorie voor de mensen die dat niet weten: dat is gewoon de categoriepagina. Dus als je gewoon naar de categorie gaat, dan heb je ook products En je product, dan staat die onder een productpagina zelf, rechts ja, bij klopt. gesponsorde producten. Nou, die, die opties heb je. Um, Je zegt net van, ja, niet helemaal opknippen. Maar ik ik vind het soms wel handig om ze op te knippen. uh, Om om gewoon beter te weten waar nou uh, effectieve campagnes zijn. Uh, Heb je je daar tips voor, Jasmin? Wat nou een, een, een splitsing is die wel de moeite waard is?
1: Nee, nou ja, kijk, ik snap inderdaad uh, wat jij ook uh, zegt, hè, dat je dat vaak doet om de resultaten te behalen. Maar wat ik vaak zie is dat wanneer je het opsplitst, dat het ontzettend lang duurt voordat je de resultaten eigenlijk hebt waar je ook daadwerkelijk iets over kunt zeggen. En ja. dan wordt het natuurlijk lastig. Want dan moet je misschien je campagne wel heel erg lang laten doorlopen. Wil je resultaten eruit halen waar je dan ook daadwerkelijk wat over kunt zeggen. En de vraag is dan in hoeverre je dat dan ook echt daadwerkelijk dat voordeel uh, oplevert. Dus. Zou jij misschien met mij kunnen delen hoe jullie dat dan aanpakken? Als jullie
2: ja, wat, wat, ik, wat ik zelf. Ja. Kijk, wat, ik, wat ik zelf zou doen. is inderdaad eerst de, de stap 1-2 doorlopen. die we net hebben besproken. Als dat goed loopt. Uh, of, of het is gewoon een product dat je echt gewoon graag wil verkopen. Uh, omdat je veel voorraad hebt. of weet ik veel je bent merkhouden. dan zou ik op een gegeven moment toch op gaan splitsen. Uh, sowieso uh, een van de tips. die ik voor de luisteraars heb. Je hoeft het niet te doen, hè? misschien kan jij het bevestigen of mag je er niks over zeggen. Maar wat mijn vermoeden al tijden was, is dat een mobiele website het slechts confronteert van alle drie, alle vier devices. Gewoon omdat de Customer Journey daar het minst fijn is. Oh. Um, en ik zag toevallig op LinkedIn een, een andere. Uh, professional die heeft daar wat testen op gedraaid omdat hij ook die hypothese had. En ik zag ook daadwerkelijk naar voren komen dat de mobiele website bijvoorbeeld het niet zo, niet zo goed deed qua conversie, maar dus ook qua kosten. Uh, en omdat iedereen dat niet instelt, uh, hè, dus gewoon meeneemt, in zijn, uh, zijn de biedingen daar net zo hoog als, als bij de mobiele app. Dus uh, ja, dat is misschien niet de gunste van Bol. Maar ik zou zeggen voor de luisteraar, uh, uh, ja, overwegen om die mobiele website niet mee te nemen. Ik, wat, converteer, meer gaan, hè?
0: ik converteer juist beter op mobile vaak.
2: Ja? Ja. En ja, maar een mo- mobile app of een mobile website? Oh. Um, die app ja. is het beste converterende wat er is. Dat, dat is ook logisch, want ja, als je die app ziet, dat is... Ja, Heel fijn om daar iets af te rekenen. Dus met twee klikken heb je iets afgerekend. Maar in de website zelf...
0: Maar die kun je volgens mij nog niet heel lang splitsen, mobile app en mobile website.
2: Ik weet niet of dat wel heel lang is, maar...
1: Ja, eentje heet namelijk uh, mobiel en eentje heet app. Dus eentje heet mobile, app, tablet en desktop heet ze de vier.
2: Mag jij daar iets over zeggen, Jasmin? Of uh, of heb ik het hier fout? Eigenlijk
1: eigenlijk heb ik daar niet per se benchmarks op. Okay. Maar verschilt het ook heel erg per adverteerder? Want uh, ik zit toevallig in de grote huishoudelijke artikelen. En ja. ik denk dat, dat een wasmachine over het algemeen niet zo heel snel klik-klik in de app wordt uh, aangeschaft.
0: Ja, dat is ook wel interessant.
1: Ik denk hè? dat het wel heel erg. Ja, dat is dus, ja, dus niet de app.
2: Het is dus niet Amoba. de app, maar ik denk inderdaad dat jij zegt, grote uh, dingen die je aanschaft, zou je niet zo snel kunnen. Die app, die geloof ik nog steeds in. Dat, dat is gewoon het best converterende weg om, om iets te kopen. En bij een tv zou je waarschijnlijk toch nog op de desktop uiteindelijk met je verdinnen naar kijken of met je op Research de app. Voor jou, hé, hey, ik zat hier aan te denken wat vind jij daarvan? Dat ja, ja. kan ook op mobiel tegenwoordig zo groot zijn die dingen wel. Uh, maar ik bedoel nu even puur voor de luisteraar om het te begrijpen, niet de mobiele app, maar de bo- mobiele website. Nou, ja. de, ja, als je op LinkedIn uh, wat, Google, wat, wat zoekt daarover, uh, zie je wel wat testjes die daarop gedraaid zijn. En het is ook wel in, ja, in, 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 in lijn met mijn hypothese dat dat het ja? en dus, ik, ik dus, vond, dus,
0: ik zelf Als ik zelf um, op bol mobile zit, dan vind ik dat verder prima. Uh, tenminste, het, 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 het is natuurlijk al zo uh, mobile ready dat het voor mij bijna als een app voelt. Ik zie niet dat het zo slecht
2: converteert, joh. Nee, het is niet zo, zo slecht, maar het is minder. Dus, dus, ja, nou, oké. Okay. Stel, even ja. hem afmaken. Als jij ja. uh, een retailer
0: bent en je, hebt, uh, je bent actief in 100 categorieën... dan gaat splitsen al heel snel uh, heel onoverzichtig worden. Want dan heb je zometeen per productgroep uh, vier campagnes. Maar ben jij een merk en verkoop jij minder, uh, een minder breed assortiment... dan kan het... Mijn way of working is... converterende zoekwoorden promoten en daar die afsplitsen... op een handmatige handmatig campagne waar je dit allemaal uiteen kan zetten... Um, want dan kun je inderdaad, wat Jasmine zegt, uh, als jij een giftable artikel hebt, dan kan het juist heel lekker gaan op mobile uh, en niet op desktop. Um, dus daar, dat voorbeeld zat ik mee in mijn hoofd. Maar dan kun je het gewoon allemaal gaan testen voor jouw merk. Ja, ik zou inderdaad,
1: jij ze noemde net, want dat is voor Bol niet het beste. Maar voor ons is het altijd het beste als de adverteerder ook de juiste resultaten behaalt. Want uiteindelijk ja. willen wij natuurlijk ook uh, artikelen verkopen En is het voor ons ook des te belangrijker dat het voor de consument relevant is. Dus als het voor de adverteerder minder goed werkt om een bepaald artikel op een bepaalde plaatsing neer te zetten. Zou ik vooral kijken of of dat dan nodig is. Want dan zijn er wellicht weer andere artikelen die die posities wel heel goed kunnen innemen En die daar wel de juiste resultaten behalen. En ik denk dat het juist heel goed is om scherp te zijn op waar ben je zichtbaar. Is dat daadwerkelijk relevant en behaalt het je doelstelling. Dat is eigenlijk uiteindelijk... Het allerbelangrijkste ja. natuurlijk van het hele inzetten van sponsored products. Om ja, je tinder. verder te helpen in je business. En daarmee ook je doelstellingen te kunnen behalen.
2: Ja, nee, dat, dat snap ik, uh, Jasme. Maar goed, dus pro-tip uh, voor mij. Uh, ga, eens, ga eens kijken naar die mobiele website. Doordat er slaap, dat er heel veel mensen nu slapen, zeg maar, wordt wakker. Ja. <laughs> nee, maar uh, dat er heel veel mensen dit nu niet in overweging meenemen, is daar gewoon ook een hele hoge bieding. Terwijl het misschien die bieding eigenlijk niet terecht is ten opv- opzichte van de eff- effectiviteit. En als iedereen deze podcast luistert, nou. Door die 10.000 luisteraars uh, verwacht ik inmiddels wel. <laughs> Zul je heel snel gaan merken dat die biedingen omlaag gaan. Maar voor de tussentijd dat die mensen dat niet luisteren, uh, zou ik zeggen: ja, neem het in overweging om die website niet mee te nemen in, uh, in de zoekrestaat. Of in ieder geval los te splitsen en eens even te volgen hoe dat gaat. Um, en als je dan nog. Dat meer Ik zou het dan we z- eerder
1: aanraden, inderdaad, om ja. wel eerst te gaan testen, natuurlijk, of te kijken ja. in je resultaten wat het doet. Want misschien dat dus. Wat ik al zei, voor bijvoorbeeld grote huishoudelijke artikelen zal mobiele website. daarin wel ja. nog steeds belangrijk zijn. Ja, dat, ja. dat blijft
0: gewoon, dat blijft gewoon de, de conclusie, eigenlijk ten allen tijden. Testen. Ja, om... ik wou. Oh, ja, sorry. <laughs> jij, wilde, jij dacht, jij was nou voor. Je wilde me al voor. wilde <laughs> wel interrumperen voordat ik überhaupt.
2: Uh, jij ja, uh... ook, Nee, maar ik wou hem even afmaken, want anders ja. was zo. die, die, die luisteraar die, uh, die. die haakt helemaal af. Nee, maar. Um, ik wou me even afmaken met die structuur, weet je wel. Want dit is een van de devices, is dus een van de stru- structu- structuratie-methodes, die, uh, structuurmethodes die je hebt, opties ja. die je hebt. Um, dus dat is, dat is één ding. Um, en dan heb je nog land. Nou, uh, en je hebt uh, die, die type campagnes. En wat ja. ik, waarom, zeg, waarom ik zeg, joh, splitsen? Het, kijk, idealite hoe Zou ik het niet willen splitsen? Maar zou ik gewoon kunnen aan, willen aanvinken in Mabaya? Uh, geef mij ook de inzichten per device. Nou, dat kan nu niet. Dus moet je het opsplitsen om die gegevens te achterhalen. Ja. Dat is waarom ik uh, het zou willen opsplitsen. En ook omdat je de settings daarop aan, aan zou willen passen. Maar überhaupt al het inzicht vergaren. Alleen al daarvoor zou ik het willen opsplitsen. Um, ja. En ik weet bijvoorbeeld... Um, en dit doe ik even nu mijn hoofd Waar? Die type, sponsored, uh, die type sponsored products, dus categorie, zoekresultaten, et cetera, die kan je wel aanvinken. En dan kan je kan een je, kan je verschil uh, in inzicht krijgen. Dus dan kan je een soort van aanvinken als kolom. En dan krijg je dus aparte inzichten. Nou, dat is super handig, want dan kan je gewoon zien ja. wat converteert beter. En als dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, woord, uh, handdoek, plus, categorie, super goed nou, trek die los. En maak er een aparte campagne aan, uh, voor aan. Uh, dus die zou ik in eerste instantie in de eerste opsplitsen. En Nederland-België weet ik dus even niet meer uit mijn hoofd uh, of dat nou ook mogelijk is om in zo'n
1: ja, ja. overzicht
2: ook te, te kunnen inzien.
1: Het is uh, niet mogelijk om het overzicht in te kunnen zien. Dus als je de ja. resultaten gesplitst wil hebben tussen Nederland en België, zul je daar losse campagne voor moeten aanmaken. Of als je bijvoorbeeld een andere uh, budget hebt voor één van de twee landen. Uh, maar over het algemeen uh, ja, is het eigenlijk echt, wil je echt de resultaten gesplitst zien op die verschillende landen, dan kan dat interessant zijn om dat ja. te doen. Wat eigenlijk de meest gebruikte splitsing is, is die op paginatype. Omdat ja. je daar ook wel echt daadwerkelijk uh, het verschil kunt zien. Als je dus ziet dat je inderdaad op, op een bezoek wordt op de categoriepagina supergoed super goed presteert, maar op een product-detailpagina echt helemaal niet... dan zou je ervoor kunnen kiezen om dan op de product-detailpagina... ofwel dat zoekwoord niet mee te nemen... ofwel uh, de lage biedingen mee te geven... zodat je toch beter in staat bent om je campagne te optimaliseren. Maar ja. wat natuurlijk wel ook... Uh, wat ook eigenlijk gelijk vanuit een misvatting is... is het blindstaren op die akels.
0: Ja, uh, uh, ja. Ik
1: zie akels niet zozeer als een doelstelling... maar eigenlijk als een metric om te meten hoe het met je campagne gaat... En wat ik nu wel vaak zie, is dat er veel wordt gefocust op een zo laag mogelijke akels behalen. Ja. Maar een een zo laag mogelijke akos behalen betekent ook vaak dat je dus gewoon heel veel impressies minder aan het inkopen bent. Zodat nee. je uiteindelijk veel minder impressies hebt en daarmee dan een lage akels behaalt. Terwijl je wellicht in je marge misschien wel 10% ruimte hebt voor een akels van 10%. Waarmee je misschien dan wel uh, 20.000 impressies uh, of uh, 20.000 sales kan behalen in, uh, in een maand. Of ik noem maar wat. wel heel, uh, zie wel heel uh, enthousiast. Terwijl als je misschien stuurt op een aankoop van 2%, dan zijn dat er 3000. Omdat je eigenlijk gewoon te veel afknijpt. En ik denk dat dat wel hetgene is met het opsplitsen van alle campagnes en alle mogelijkheden die er zijn. Is uiteindelijk ook wel de vraag van zorg je dan niet. Dat je te veel uitsluit. Waardoor je minder zichtbaar bent. En daardoor eigenlijk gewoon ja, veel minder data verkrijgt. En dan heb je misschien wel een super lage akels. Maar ja, het uh, moet geen doel zijn. is geen impact in dat geval. En ja, zorgen ja. dan wel voor impact überhaupt. Uh, voor sponsored sponsor products.
0: Nee, akels moet geen doel zijn. En, en wanneer je akels als doel hebt. Dat, dat is ook gewoon een beetje een gebrek denk ik aan, aan strategie. Ja. Um, en, en uh, ja, wat, ik, wat ik nog, waar ik nog net uh, over nadacht. is wat, wat ik frustratie vind met Bol. Is dat als ik een zoekwoord uitsluit. Dat hij hem dan ook op. Stel je hebt een automatische campagne. Die dus op drie plekken target. En ik sluit er één uit. Omdat hij niet converteert. Maar uh, op productpagina's converteert het wel. Dan sluit hij ze meteen alle drie uit. Yeah. Dat is niet. nog een reden. Dat ik vaak een handmatig campagne opstart. Omdat ik dat gewoon. Uh, ja, het is zeg maar all or nothing. Dat, is, dat, zijn, ja. Ja, dat zijn een beetje limitaties van Mabaya vrees ik.
1: Klopt inderdaad. Dus het is nu niet mogelijk om het echt uit te sluiten per plaatsing type. Maar het is er eigenlijk wel om je inzichten eruit te verkrijgen. En als je dan daadwerkelijk grote verschillen ziet. Kun je ervoor kiezen om een nieuwe campagne aan te maken. Waarbij je dan bijvoorbeeld wel biedt op de de verschillende plaatsingen. Uh, Als je echt dan ziet dat je daar impact mee kunt maken. En daar zie ik dan wel uh, soms best nog wel wat kansen.
0: En en, er zijn... uh... Uh, de, de, even heel kort, maar de, het derde resultaat is nu ook sponsord. Uh, die beta, kun je daar iets over zeggen? Loopt die nog? Of uh, uh, die is natuurlijk al nu twee, tweeënhalf maanden aan de gang, zoiets?
1: Ja, er is nu eigenlijk ondertussen weer een, een nieuwe testlijn gezet. Waarbij we dus eigenlijk kijken naar de dynamische inzet van sponsorproducten. Dat betekent dat de eerste twee posities bovenin gesponsord zijn en dat de overige vier posities die er dan op één pagina plaatsvinden dynamisch worden vertoond. Dat wordt dan gedaan op basis van de relevantie voor de consument. En De, ja, de reden waarom we dat eigenlijk doen is dat we gewoon continu bezig zijn om de relevantie te kunnen verbeteren om daarmee ook de waarde voor de adverteerders te vergroten. Nou, ja. en dat, zijn, dat kunnen grote tests zijn, dat kunnen kleine tests zijn. en het is Soms, soms hebben, we dus, hebben we de impact wel al in kaart en soms niet. En daarom is het ook soms best wel lastig om de verwachting af te geven bij de adverteren. Wat we er uiteindelijk mee, ja. uh, mee behalen. Uh, maar nu ja, staat er weer een test live op die dynamische, uh, ja, relevant, of dynamische plaatsing van de gesponsorde artikelen. In de hoop dat we daarmee dus weer een stapje verder kunnen doen. In een stukje relevantie richting de consument.
0: Ja, ik kan me voorstellen, hè, je krijgt als partner krijg je dan zo'n melding van hey, nieuwe test, nieuwe, nieuwe dit. Um, ik, ik kan me voorstellen dat niet elke partner daar er heel ge, erg geïnteresseerd in is. Maar voor ons superleuk om ook te horen van hey, wat is nou het resultaat van die test? Hè? Uh, dat derde resultaat sponsort, wat zien jullie? Zien jullie uh, klikprijzen verhogen, verlagen? Uh, dat is het gewenste effect geweest en uh, uh, is dat effect behaald? Ik kan me voorstellen dat jullie dat intern natuurlijk wel bespreken. Um, maar dat is niet iets wat wij kunnen verwachten in de toekomst, neem ik aan.
1: Nee, ik denk dat het met name zal zijn op echt grote ontwikkelingen die we natuurlijk daarin zullen delen. En ook de, 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 de resultaten daarvan. Maar omdat we dus continu aan het testen zijn, is het gewoon best wel lastig om uh, daar iedereen elke keer op te uh, ja, ook om te nemen wat er uiteindelijk de resultaten in zijn. En als er natuurlijk grote dingen zijn die vast worden doorgevoerd, dan zul je uiteindelijk daar ook de resultaten van terugzien in het platform.
0: Check. Hey, en um, ik ben wel benieuwd: uh, de toekomst van sponsored products, waar gaat dit allemaal heen met al deze tests?
1: Ja, dus eigenlijk zijn we dus, belangrijk is gewoon dat we continu dus in ontwikkeling zijn om, om onze optimalisatie door te voeren op performance. En te zorgen voor betere relevantie, dat we uiteindelijk ons platform beter kunnen maken. Ja. En daarnaast zijn we eigenlijk ook bezig met het ontwikkelen van een nieuwe omgeving. Dat is eigenlijk nog een beetje, uh, nou ja, het is eigenlijk een primeur dat ik dat vandaag met jullie mag delen. Uh, we hopen dat het uh, in 2024 dat we daarmee uh, daar live kunnen gaan. Maar ik zou vooral willen zeggen van, hou vooral uh, in de gaten wat we daarover delen. Want uh, we hopen er wel in de toekomst meer over te kunnen communiceren. Ja. Hey, Welk
2: voordeel gaat het uh, met zich meebrengen?
1: Dat het eigenlijk nog beter, makkelijker wordt om uh, met sponsorproducts te kunnen adverteren. En dat we hopelijk ook uh, sneller kunnen ontwikkelen. En daardoor beter in de behoefte van uh, adverteren kunnen voorzien.
0: Kortere lijntjes dus ook.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, cool. precies. We willen, we, voor ons is het dus um, Ja, dus niet eigenlijk gewoon ook heel erg belangrijk dat de adverteerder heel erg tevreden is en blij is. En dat het platform goed werkt, dat de resultaten goed zijn. En we zijn continu ook aan het kijken hoe we dat kunnen uh, waarborgen. Uh, Ondanks dat we natuurlijk onwijs groeien en dat er steeds meer interesse is in sponsored products, proberen we dan alsnog daartussen te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen inzetten. Nice. Ik had nog wel één vraag,
2: of heb je een opvolgende vraag Lucas?
0: uh, Ja, ook weer niet per se een opvolgende vraag, maar shoot uh, juist.
2: Ja, ik wou eigenlijk net al tussendoor glippen, maar dan uh, krijgen we op een gegeven moment ruzie met elkaar, denk ik. Het ja. ging net nog eventjes over die nieuwe ontwikkelingen, die, die nieuwe testjes. Ik was heel even benieuwd naar die, uh, die derde positie op bol, uh, die jullie ook zouden testen. Ja, ik vond het echt super random dat het midden in de feestdagen werd gecommuniceerd. Ik dacht echt van, ja, het was gewoon bijna... Ja, ik, ik hou even mijn... Uh, mijn eerste gedachten is voor me. Maar uh, ik was erover verbaasd. Laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe is, hoe, wat was daar het idee achter? Om dat tijdens de feestdagen te testen. Uh, en en ik, kan je daar überhaupt iets mee? Uh, ja.
1: ja het lastige is namelijk. Dat we, wat we zien is dat onze veilingen. Heel erg gevuld zijn. Dus die zijn nogal, uh, nogal gevuld. Met advertenties. Omdat er heel veel adverteerders luisteren. Op ons platform. En ja. dat maakt ook dat de CPC's best wel hard aan het stijgen waren tijdens de feestdagen. En ik kan me voorstellen dat jullie dat wellicht ook hebben gezien.
2: Mm-hmm. En
1: om er eigenlijk voor te zorgen dat we meer uh, ruimte zouden krijgen... is ervoor gekozen om een extra positie toe te voegen aan products. Zodat ja. er hopelijk dan dus meer ruimte zou komen voor adverteerders... en daarmee de druk op de veilingen ook iets zou afnemen.
2: Oh, ja. dus was een test, maar ook een verlichting voor de other... adverteerders.
1: Ja, het was eigenlijk de bedoeling om dat te gaan testen, om te kijken of dat dan zou helpen. Nou, en nu zijn ze er ook wel weer dus bezig met de dynamische. Omdat eigenlijk is eigenlijk nog weer een stap beter. Want dan kun je het natuurlijk gaan inzetten waar het nodig is. Dus waar kunnen we heel veel relevante advertenties uitleveren. Hoe kunnen we de consument daar beter bij helpen? Dus daar is eigenlijk de reden dat we op zoek zijn naar okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ja, een gezond platform houden. Waar, ja, waar dus niet die CPC's zo ontzettend van dat iedereen voor die bovenste posities gaat.
2: Dat
0: okay, is wel ja. echt heel interessant. Da- nou, dit is ja. toch wel weer een goede, goede belegging Dat was wel
2: goed geweest voor de communicatie denk ik. Want kijk, het voelt ook een beetje voor de buitenwacht. Uh, en uh, ik spreek ook over mezelf als zijn. Uh, ik vind het denk ik het voordeel van Bol en voor de klant is dat je natuurlijk makkelijker een relevante artikel kan vinden dan op Amazon. Dan word ja. je eerst gespand met vijf, uh, zes uh, gesponsorde artikelen die uh, waarschijnlijk helemaal niet de beste optie voor jou zijn. Uh, en ik dacht van, oké, okay, uh, Bol is natuurlijk heel is al veel verder gegaan in het adverteren hè? en nu op toppositie adverteren in plaats van. Uh, dat was eerder ook niet. Nou, er zijn heel veel dingen veranderd. Uh, en ik dacht: Oké, okay, waar stopt dit bij Bol? Ik vind het juist een onderscheidend vermogen van Bol dat ze niet uh, helemaal vol met ads staan. En ja. toen zag ik die derde erbij komen. Toen dacht ik: Ja, dat is natuurlijk. Uh, die business case rekent zich natuurlijk op korte termijn altijd rond. Dus dat uh, zou wel lekker zijn in de boordruimtes om te zien: van, Nou, dan gaan we gewoon meer verdienen. Uh, dus laten we het maar doen. Maar op lange termijn zat ik wel te denken: oké, okay, is daar ook is, ja, is daar visie op? Op, op hoe, uh, hoe, rele, hoe relevant ze het ook willen houden voor de klant? Ik snap wel dat het meer geld binnen, binnenkomt als je adverteren. Dat is waarom Amazon dat, ja. dat ook heeft gedaan. Um, ja, kan je er iets over delen? Wat, of jullie daar, ja, wat jullie visie daarop is?
1: Ja, we zijn dus continu aan het bekijken hoe we dus ook de relevantie voor de consument kunnen behouden Ja, Uh, het is dus niet relevant...
2: Voor de consument is het natuurlijk niet relevant om de drie uh, advertenties als eerste te tonen. Dus dat is per definitie niet zo relevant als de beste organische positie. Toch?
1: Dat ligt natuurlijk aan ons relevantiealgoritme. En daarom zijn ja. we daar natuurlijk ook continu mee in ontwikkeling. Dus als je in staat bent om daadwerkelijk relevante advertenties uit te leveren, ja. Ja, dan kan het natuurlijk ook gesponsord. En ik weet, hebben jullie dat artikel gezien uh, van, uh, van het onderzoek van Kantar? Waarin genoemd nee. werd dat de advertenties op bol het minst uh, irritant en vervelend werden ervaren door de consument. Oh, okay. Dat is voor ons natuurlijk echt een super groot compliment waarin wij ja. ja, dus heel blij zijn dat wij het werk wat we leggen in het, re- het optimaliseren van het relevantie algoritme dat dat ook daadwerkelijk zo wordt gezien bij de consument. En dan krijg je natuurlijk weer het verschil. Ja, als jij dus in staat bent om super relevante advertenties te leveren en je merkt dat je veilingen super vol zijn en de adverteerders heel graag willen adverteren. Maar de lasten tussenkomen. komen. Ja, dan zou een optie kunnen zijn om een extra positie toe te voegen. Of dus nog, uh, of dus te kiezen voor bijvoorbeeld dynamische advertentiemogelijkheden. Ja. Zodat je dan eigenlijk op de juiste momenten het juiste aantal advertenties kunt uitleveren. En het voor de adverteerders ja. makkelijker wordt. En de consument uiteindelijk dus ook ons nog steeds als meest relevant en minst irritant. Uh, ja, het, is een,
0: het is gewoon eigenlijk een manier om. Uh, met alle extra druk op advertising, het, het platform een beetje uh, uh, ja, ga, ja, makkelijk te beheersen maakt voor adverteerders en ook uh, niet te rommelig voor shoppers.
1: Ja, precies. Dat is me wel zeggen. Niet heel belangrijk.
0: Amazon ja, is al een ja, tijdje ja. pay-to-play en, en bol was dat, is dat in mijn optiek nu ook geworden. Hè? Als je niet gaat adverteren, dan. dan moet je niet verwachten dat je opeens uh, als een gek gaat verkopen, tenzij je gewoon een merknaam hebt? Ja. Um, maar dit is wel een, uh, ja, een heldere uitleg, denk ik. Ja. Um, ja, ik ben. Ik, wel, uh, we zijn er vrij makkelijk voor, voor langsgeskipt, eigenlijk, hè, het primeurtje. Maar uh, jullie zijn dus bezig met een alternatief te ontwikkelen voor Mabaya, waarmee je korte lijntjes hebt. Um, hoe blijven verkopers op de hoogte van dit soort ontwikkelingen? Wordt het allemaal via het partnerplatform gedeeld?
1: Ja, dus als daar meer informatie uh, over beschikbaar komt, dan wordt dat zeker bijvoorbeeld via het partnerplatform of wellicht wel via de mail uh, gecommuniceerd. Uh, maar ja, het is, nog, uh, het is nog een primeurtje. Ik kan daar verder nog niet zoveel nee. over delen, maar ja, meer informatie zal daar zeker over uh, volgen.
0: Hey, en als uh, luisteraars uh, naar aanleiding van deze podcast uh, een verdere vragen hebben... zijn er toevallig evenementen waar ze jou uh, dit soort vragen zouden kunnen
1: stellen in de nabije toekomst? Ja, ik uh, ben bijvoorbeeld op de webwinkelvakdagen komen oh, nee. op dinsdag. Ja, dus uh, wij zijn uh, als bol hebben ook een stand op de webwinkelvakdagen op uh, de dinsdag 23 en woensdag 24 januari... En ik ben dus zelf woensdag of dinsdag 23 januari aanwezig, met name in de ochtend, waar ik ook twee mini-talks zal uh, ja, verzorgen over het inzetten van sponsorproducts. En Hoop. daarnaast kun je ook uh, met collega's uh, die ook uh, sponsor product specialist zijn of specialisme hebben op, uh, op andere vlakken, kun je ook vragen stellen dat bij ons stand. Super. Ja. Maar je uh, dat jullie daar ook staan, toch? Ja, wij zijn er
0: woensdag, Joost en ik. Uh, en wij verzorgen een. Uh, ja, een, een, een wat, wat, hoe heet je dat? Een presentatie over uh, hoe we winstgevend
2: groeien op marketplaces. Ja, waar uh, Ed ook een, een groot onderdeel van is, maar het zal uh, <coughs> denk ik een uh, aanvullend verhaal worden. Kwart voor drie, uh, lezingzaal zes. Uh, niet te missen, denk ik. Uh, zou
0: zal wel een grote 6 nee. boven staan.
2: Gaan we de 10.000 luisteraars eens een keer in het echt zien in de kans ja. Ik hoop dat ze de, ja. de, 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 de
0: dranghekken neer hebben gezet. Uh, Zitten daar zo meteen <laughs> met zes man. Ja, ja, ja. ja, we zijn een beetje vergeten te in promoten. Dat is een beetje vermoeden. Dat heb ik mijn ouders ook uit nodig. Dat hebben we ieder geval acht. Ja, nee. ja leuk. Hey, oh, Jasmin, ik denk uh, voordat het weer een, 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 uur, een uur wordt. we kunnen hier nog wel even over doorlullen, natuurlijk. Ja, ja. Um, ja. Wat, wat ik nu niet heb genoemd. maar dat kunnen we wellicht teasen voor een volgende episode. is dat er ook via de API-koppeling. zijn er tools uh, waarmee je nog meer inzichten kunt hebben. uit, uh, uit boladvertising. Um, daar zijn wij nu mee aan het testen. Uh, of nou, aan het testen. we zijn het aan het gebruiken vanaf een, uh, september ongeveer. Maar de, de eerste resultaten, uh, ja, leuk om dat in een verdere aflevering eens ja. te delen met de luisteraars.
2: Um, ja, meer mee te doen dan, dan uh, dat je ooit in Mabai hebt kunnen doen. Dus ja, dat ja, is wel ja. interessant. Uh, en
0: dat ja. is ook een bewuste keuze. Dus uh, Mabai ja. ook gebruiksvriendelijk houden. En, en het, 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 het met je, de advanced metrics, uh, dat laat ze over aan uh, ja, de, de doorgewinterde veteraan, zoals jij en ik, uh, Joost natuurlijk.
2: Ja, ja. <laughs> um, nou ja top. Hey, en ook een leuk voor een nieuwe podcast. Uh, we hebben natuurlijk allemaal experts gesproken. Maar we, wij werken natuurlijk ook gewoon met klanten. Uh, en uh, binnenkort hebben we een van onze, uh, een van onze merken. Die, of een van de merken die wij helpen. Uh, ja, we hebben echt een mooi succesverhaal uh, mee behaald. De afgelopen anderhalf jaar denk ik. Hè, Lucas. Ja, zoiets. Ja, die, die gaan we binnenkort uitnodigen. En, um, ja, het leuke aan dat, dat, aan, die, aan, aan dat verhaal is dat het een, niet een verhaal op zich is, maar echt een blauwdruk is voor dat type merk. Um, ja. Maar voordat ik dat merk ga uh, bekendmaken, wie dat is, het is een grote A-merk. Um, ja, wil ik eerst even zeker weten dat we dat allemaal gaan regelen. Ja. Dus, uh, <laughs> <Precies>. <laughs> uh, maar het zit eraan te komen. Oh, en right, TikTok hey. en uh, ook een TikTok uh, aflevering over TikTok en, uh, en ook daar de marketplace kant, hè? hey, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat zit er ook aan te kopen. Zit in de pijplijn. Moet ook nog even een datum voor ingeschoten worden. Maar dat is natuurlijk rete interessant. Uh, omdat ja. gewoon heel veel uh, er allemaal, allemaal van horen. De potentie schiet ja. voorbij op de LinkedIn. Uh, maar wat houdt het nou daadwerkelijk in om daar succesvol te zijn? En uh, ja, daar gaan we verder praten met, uh, met John Lynn. Dat is ook wel een bekende in, in de wereld van, van, van China. Um, maar goed, ook dat moet nog even ingepland worden. Maar uh, volg ons gewoon. Dan uh, zie je het op tijd uh, in Spotify of uh, andere app voorbij komen.
0: Hey, Jasmin. Ontzettend bedankt dat je uh, nou, even wilde vertellen over Sponsor Products. Ik, uh, kijk, als je er zo over praat. dan je, Ik zei het af en toe nog eens weg. van, hè, Het is best wel simpel, best wel makkelijk. Maar eigenlijk als je het erover hebt. Het is... Door de jaren heen toch een stuk complexer geworden. Je kunt steeds ja. meer. Um, dus ik denk heel interessant. Um, ja, en voor de luisteraars, kom allemaal naar de Webwinkelvakdagen. Uh, zoek ons op en um, zoek Jasmin op. Stel je vragen, doe je suggesties. En uh, ja, hopelijk is het uh, van waarde geweest. Bedankt. Ja, uh... super
1: leuk uh, dat ik erbij aanwezig mocht zijn. En uh, leuk om met goed. jullie uh, over Sponsor producten te praten.
0: Helemaal goed. Hey, fijn. Bedankt
2: uh, yes, Jasmin. Okay. Yes,